0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, sprachliche Konstruktion der Wirklichkeit im Text, so also heißt mein Thema. Da ich auch, wie meine Vorredner heute Morgen, als Sprachwissenschaftler zu diesem Thema spreche, muss ich gleich zu Anfang eins deutlich machen, Konstruktion der Wirklichkeit im Text ist nicht ein Thema, das man in der Linguistik diskutiert und ich kann mich also nicht auf einen wissenschaftlichen Konsens berufen. Also hören Sie bei dem, was ich zu sagen habe, bitte zu mit einer ganz besonderen Skepsis. Überhaupt ist in der Linguistik wenig von der Wirklichkeit die Rede und von der Wirklichkeit im Text schon gar nicht. Wir betreten heute Morgen Neuland, wenn wir uns mit diesem Thema linguistisch, wie Sie sehen werden, auseinandersetzen. Das muss unbedingt anhand von einem Text geschehen. Und ich habe mir nun überlegt, es ist am besten, wenn ich, was ich vorzutragen habe, illustriere durch Bezug auf einen Text, den möglichst viele kennen. Und so bin ich auf die Rede Marc Antons gekommen, die Sie jetzt als Handout vor sich haben. Äh, alle, wie ich hoffe. Zur Erinnerung an Shakespeare's Julius Caesar, aus dem diese Rede ist, und zur Situierung dieser Rede in der Handlung dieses Dramas folgendes. Caesar ist ermordet worden. Unter den Verschwörern sind besonders Cassius und Brutus wichtig. Cassius hat dazu geraten, auch Marcus Antonius gleich mit zu ermorden, aber Brutus, der edle Brutus, wie er immer wieder heißt, hat sich durchgesetzt, erhofft. Mark Anton zum Verbündeten der Verschwörer gewinnen zu können. Aus diesem Grund gewährt er Mark Anton auch dessen Bitte, bevor der Leichnam Cäsars öffentlich verbrannt wird, darf Mark Anton zu Ehren Cäsars eine öffentliche Rede halten. Cassius hat von der Erlaubnis dazu wieder abgeraten. Er hat gesagt, du weißt nicht, was du tust, you know not, You know not, uh, know you, how much the people may be moved by what which he will utter. Und I like it not. Aber äh, Brutus hat sich wieder durchgesetzt in seinem Edelmut und er gestattet Marc Anton die Rede, der nur, die nur die folgenden Bedingungen erfüllen muss. Marc Anton darf nichts äh, Schlechtes sagen über die Verschwörer und... Ja, Professor Pein spricht im Frühjahrzeichen. <lacht> Und äh, Marc-Anton wird erst nach Brutus sprechen, der zuerst dem Volk erklären will, aus äh, welchem Grunde Caesar sterben musste. Im Übrigen darf Marc-Anton über Caesar alles Gute sagen. Also, Brutus hat bereits gesprochen, als nun Marc-Anton zu sprechen anfängt und Sie sehen den Effekt von Brutus' Rede gerade noch auf Ihrem Handout in den Bemerkungen, die da die Bürger machen. plebeians heißen sie auf Englisch. Er hat seine Hörer davon überzeugt, dass die Ermordung Caesars richtig und gerecht war. Die Bürger sagen, dieser This Caesar was a tyrant, das finden Sie da in deutscher Übersetzung, sagt der eine Bürger und, Nay, nee, that's certain, sagt der andere, we are blessed that Rome is rid of it. So also ist nun die Bewusstseinslage bei den Hörern, als Antonius sich anschickt, seine Rede zu beginnen, die den Zweck hat, schließlich den Erfolg hat, diese Bewusstseinslage umzukehren in ihr ganz genaues Gegenteil. Beziehungsweise, wie man gleichfalls sagen könnte, die in den Köpfen dieser Hörer durch die Rede Brutus konstruierte Wirklichkeit durch eine andere Wirklichkeit zu ersetzen. Sein Ziel ist wie das Ziel von Brutus, Konstruktion von Wirklichkeit. Der Weg zu diesem Ziel muss aber sein, Dekonstruktion von Wirklichkeit oder Destruktion von Wirklichkeit zuerst, wie sie in diesen Köpfen schon darin ist, und zugleich damit, Rekonstruktion von Wirklichkeit, wie die, wie sie in den Köpfen dann darin sein soll. Und damit bin ich nun bei einer ersten, einer Reihe von Verallgemeinerungen, die ich im Laufe dieses Vortrags formulieren möchte, damit wir dann vielleicht darüber diskutieren können. Eine Reihe von Verallgemeinerungen, die geeignet sind, besser Verstehen, was das ist und wie das funktioniert, die Konstruktion von Wirklichkeit im Text. Also meine erste Generalisierung, ein, ein Gedanke Nelson Goodmans, jede Konstruktion von Wirklichkeit ist Rekonstruktion von Wirklichkeit. Die Konstruktion der Wirklichkeit ist niemals eine Schöpfung aus dem Nichts, sondern immer Umgestaltung oder Nachgestaltung einer Wirklichkeit, die je schon da ist, in den Köpfen. Rekonstruktion also, wenn man so will, im doppelten Sinne dieses Wortes, wo rekonstruieren kann, heißen kann, nachbilden dessen, was schon da ist oder auch neu konstruieren, modifizieren, umkonstruieren. Und beides ist äh, die Konstruktion von Wirklichkeit. Das eben zeigt sehr schön die Rede Marc Antons, weil deren Konstruktion ja folgt auf eine andere und gegensätzliche, die ihr im Drama unmittelbar vorausgeht. Unsere Frage ist es jetzt, wie macht es Marc Anton, die Wirklichkeit für seine Hörer umzukonstruieren? Mitbürger, Freunde, Römer, hört mich an, mit den ersten Worten Marc Antons, fängt diese Konstruktion schon an, die, wie das meist Fall ist, dreierlei umfasst. Die Konstruktion des Ich, das spricht die Konstruktion des Du, das angesprochen wird, die Konstruktion des Er, Sie, Es, das heißt des Dritten, das zur Rede steht und weder ich noch Du ist. Also das ganze Kommunikationsmodell mit Sender und Empfänger und mit Gegenständen und den Sachverhalten, wie Bühler das, äh, diese Dreiheit nennt, ist Gegenstand der Konstruktion von Wirklichkeit im Text und wird davon betroffen. Und das ist also eine zweite Generalisierung, die ich machen kann, die Konstruktion, von der ich rede. Sie betrifft nicht nur die dritte, und die, nicht nur die dritte, der grammatischen Personen, sondern auch die zweite und die erste. Die erste Person etwa auch dann, wenn diese gar nicht Thema eines Textes ist. Mitbürgerfreunde Römer, das ist nach unserer aller Schulgrammatik nichts, was etwas aussagt, diese Phrase, nichts, was irgendetwas da behauptet. Es ist überhaupt kein Satz, es ist ein Vokativ. Also seiner Form nach und Funktion nach, wenn man es grammatisch ansieht, gar nichts anderes als nur ein Aufmerksamkeitserreger. Sozusagen nur ein Hallo. Oder wie Lautsprechern früher das immer war, Achtung, Achtung, ich spreche jetzt. Also nichts anderes als das, was der nächste Satz dann explizit macht, der da sagt, hört, hört mich an. Also etwa heißt das, hallo Leute, hört mal zu, was da gesagt wird. So könnte man das schnordrig sagen. Wie ganz anders wirkt hingegen wirklich diese kleine Zauberformel Shakespeare's, die die Welt verwandelt mit den Worten Englisch Friends und Countrymen und Roman. Ich erfinde einen Terminus für dieses Phänomen, für diesen Trick, für dieses Kunststück und ich nenne es das implizite Prädizieren. Und durch Prädizieren, nämlich implizites Prädizieren und auch explizites Predizieren, das ist meine dritte Generalisierung, wird die Konstruktion im Text vollzogen. Shakespeare's Mark Anton sagt ja nicht explizit zu seinen Hörern, wir sind Freunde oder ihr und ich sind Römer oder wir sind eines Landes, aber implizit sagt er es doch, er behauptet es nicht, er macht es nicht zum Thema, stellt es also gar nicht zur Debatte, sondern er geht einfach davon aus, als von einer selbstverständlichen Gegebenheit. Er unterstellt es. Er präsupponiert, wie, äh, wie, 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 wie Linguisten äh, dazu sagen. Ähm, das heißt hier, er gebärdet sich, als ob es ebenso für ihn wie auch für seine Hörer, selbstverständlich wäre, dass sie alle nicht nur Römer, sondern außerdem auch seine Freunde seien. Er verhält sich sprachlich so, das heißt, er suggeriert es. Und da habe ich ein Wort gebraucht, das nun vielleicht geeignet ist, des Näheren zu beschreiben, worin die Konstruktion wirklich im Text besteht, in einer Suggestion. Und das ist meine vierte Verallgemeinerung, die ich hier formulieren möchte. Konstruktion von Wirklichkeit ist Suggestion von Wirklichkeit. Als Autosuggestion und als Heterosuggestion. Suggestion durch, wie gesagt, durch Prädizieren. Predikation ist sowieso nichts anderes als eine Art von Suggestion. So möchte ich hier einmal grobweise eine Brücke schlagen zwischen der Psychologie und der Grammatik. Vor Beginn der Rede Marc-Anton sind seine Hörer skeptisch. Ja, sie sind ihm feindlich. Sie sehen auch das da noch auf dem im, im abgedruckten Text am Anfang. Es wäre besser, er würde hier nichts Schlechtes gegen Caesar sagen, nicht? gegen Brutus sagen, heißt das, glaube ich, da. Seine Rekonstruktion der Wirklichkeit kann aber nur gelingen, wenn sich dieses ändert. Darum redet er die Feinde an, die sie tatsächlich sind in diesem Augenblick, als Freunde. Also suggeriert er im Wege, Impliziten Präsidierens, das, was er erreichen möchte, als bereits gegeben. Was er erreichen möchte und erreichen muss und auch tatsächlich dann erreicht, dass nämlich er ein Freund ist seiner Adressaten und sie seine Freunde. Also seine Konstruktion der Wirklichkeit betrifft die Dreiheit Ich und Du und nicht nur Cäsar nicht allein das RCS. Äh, daraus eine, eine weitere Verallgemeinerung. Die Konstruktion der Wirklichkeit durch Suggestion funktioniert nur auf der Basis von Vertrauen. Ich bin mir dieser Hypothese nicht ganz sicher, ich formuliere sie aber hier einmal auf der Basis von Vertrauen, wie man es gegenüber Freunden hat und gegenüber Feinden nicht hat. Und möchte darauf bauend Folgendes hier konstatieren. Die Konstruktion im Text von Ich und Du und des Verhältnisses von Ich und Du ist im Zusammenhang der Konstruktion von RCS kein Beiwerk, sondern es, diese Konstruktion ist essentiell für das Gelingen auch der anderen Konstruktion, der Gegenstände und der Sachverhalte. Eine gelungene, geeignete Rekonstruktion des Verhältnisses von Ich und Du ist die Bedingung äh, des Gelingens jeder anderen Realitätskonstruktion. Wie geht Marc-Anton nun weiter vor, um seine Konstruktion voranzubringen? Im ersten Teil der Rede, bis er dann zum ersten Mal pausiert, das ist so auf der Hälfte des Blattes, der macht er eine Pause und die Bürger reden dann, was da passiert, dass er sich abwendet und dass er weint. Der erste, also im ersten Teil der Rede, macht er vor allem zweierlei. Erstens er geht auf den zentralen Vorwurf ein, den Brutus ebenso erfolgreich eben im, im, kurz vorher so erfolgreich vorgetragen hat, dass Caesar herrschsüchtig war. Ambitious heißt es englisch etwas anders. Und er widerlegt das sozusagen schulbuchmäßig argumentativ. Caesar war nicht ambitious, weil er erstens nicht habgäbe. Sie sehen, das war hier, äh, das ist die, die berühmte Wiederhol Wiederholung. Äh, er brachte viele Gefangene heim nach Rom, wofür das Lösegeld in Schatz ging. Sah das der Herrschaft wohl am Cäsar gleich. Wenn Arme zu ihm schrien, so weinte Cäsar, der Herrschaft soll aus erdrem Stoff bestehen. Er hat die Königskrone dreimal abgelehnt äh, am Vortag. Das sind Argumente, die auch überzeugen. Siehe, vierter Bürger wir ihn. Habt ihr gehört, er nahm die Krone nicht. Da sieht man, dass er nicht herzsüchtig war. Die auch überzeugen. Halten wir also fest, Wirklichkeitskonstruktion geschieht unter anderem auch mit Argumenten, also rational. Der Gestalt, dass durch die Argumentation die Plausibilität erhöht wird von Prädikationen oder auch Geschwicht. Ich nenne das einmal den Faktor Logos in der Kommunikation von Wirklichkeit. Und rede gleich auch noch vom Faktor Pathos und vom Faktor Ethos. Also insgesamt von Logos, Pathos, Ethos. Und Sie sehen, äh, in, äh, Sie erkennen in diesen drei Begriffen die Trias wieder, die Herr Schmidt äh, gestern äh, gebraucht hat. Die Trias nämlich von kognitiv und affektiv und Normativ. Logos, Pathos, Ethos. Zweitens geht es Marc Anton um die Person von Brutus, nämlich Brutus als den Bürgen für die Richtigkeit des Handelns der Verschwörer. Brutus ist für seine Hörer sozusagen der Garant der Wohlgegründetheit der Wirklichkeit, die er in deren Köpfen eingepflanzt hat. Diese Wirklichkeit steht oder fällt mit der Glaubwürdigkeit des Täters und des Redners Brutus. Dies verallgemeinert liefert eine neue Hypothese dazu, wie die Konstruktion von Wirklichkeit in Köpfen funktioniert. Als die Herdentiere, die wir sind, konstruieren wir die Wirklichkeit, in der wir leben, immer auch in dem Bemühen, dass sie möglichst übereinstimmt mit der Wirklichkeit der relevanten Anderen, dies, ja, der bekannte Begriff von Need, der Autoritäten, denen wir vertrauen, unter anderem, weil wir wissen, unter anderem, weil wir wissen, dass auch andere an sie glauben. Kurz, die Konstruktion von Wirklichkeit ist auch im Text ein soziales Phänomen. Marc Anton betreibt von Anfang an massiv die Destruktion der aufgebauten Wirklichkeit von Cäsar, dass er ambitious sei und die Destruktion der aufgebauten Wirklichkeit des Ehrenmannes Brutus gleichermaßen. Denn er verkoppelt systematisch seine obstinate Wiederholung jenes Vorwurfs, äh, die, die, die haben wir hier immer wieder, doch Brutus sagt, dass er voller Herbstsucht war, doch Brutus sagt, dass er voller Herbstsucht war, But Brutus says he was er verkoppelt diese diese, diese Aussage, dass er ambitious war, immer mit dem Hinweis, dass es Brutus ist, der dies behauptet hat, und ebenso auch mit dem obstinaten Hinweis, der im Lauf der Rede immer offensichtlicher ironisch wird: And Brutus is an honorable man. Das ist nun beides explizites predizieren. Uh, he was ambitious, heißt es, und He is an honorable man. Kein Präsoponieren, also kein als selbstverständlich unterstellen, sondern explizites Predizieren. und das heißt zum Thema machen. Und das heißt zur Frage machen. Caesar was ambitious, but is an honorable man. Die Frage nach dem einen ist zugleich die Frage nach dem anderen. Wenn Brutus nicht ein Honorable Man ist, kann man auch nicht glauben, dass Caesar herrschsüchtig war und umgekehrt. Es wird hier Mark Antonius also mehr und mehr im Laufe der Rede unterstellt, dass er, dass er ein Lügner ist. Interessant für das Drama, Brutus glaubt das keineswegs, das geht aus, dem, aus weiteren Textteilen im Drama hervor. Er muss das aber hier so konstruieren, um eben die Glaubwürdigkeit von Brutus zu erschüttern. Dazu äh, eine Anekdote. Vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen, im Fernsehen ein Interview äh, gesehen, das brand vor drei, vier Jahren wohl gegeben hat und wo auch zur Sprache kam die üble Verleumdungskampagne, die damals Adenauer gegen Brandt gemacht hat, wo er den als Herrn Brandt alias Fram tituliert hat. Und Brandt sagte dann, er hätte Adenauer mal darauf angesprochen, nämlich so, dass er ihn gefragt hat, Herr Adenauer, was haben Sie eigentlich gegen mich und dann erzählt Brandt, ja, da hat der Adenauer mich dann mit seiner Antwort doch entwaffnet. Er hat er nämlich gesagt, Herr Brandt, ich habe nichts gegen Sie. Wenn ich was gegen Sie hätte, dann würde ich Ihnen das ganz offen sagen. Ja, was lernen wir daraus? Herr Brandt hat es ihm geglaubt, wir können es ihm auch glauben, es ist funktional. Der Adenauer muss als Politiker, muss nicht unbedingt mit so unfair, aber tendenziell muss er versuchen, die Glaubwürdigkeit des Gegners zu, zu erschüttern, um dessen Konstruktion der Wirklichkeit äh, zu erschüttern. Also der Politiker verhält sich funktional, indem er seine Gegner unglaubwürdig macht und muss das wollen, weil es in der Logik dieser Konstruktion von Wirklichkeit so ist liegt. Und nun zum Pathos, wie schon angekündigt, ein wichtiger Aspekt von Wirklichkeit überhaupt und wie sie auch in Texten konstruiert wird, ist ihre Pathoshaltigkeit, ist ihre Affektivität. Die Wirklichkeit, in der wir alle leben, ist ja eine affektiv geprägte, sagen wir es einmal so, die Wirklichkeit hat ein Affektprofil. Das, damit widerspreche ich jetzt der herkömmlichen Vorstellung. Da ist die Welt hier, in mir sind die Affekte. Die Wirklichkeit hat ein Affektprofil. Die Gegenstände und die Sachverhalte lassen uns nicht kalt. Sie muten uns stets in der einen oder anderen Weise an. Ein Raum zum Beispiel ist gemütlich oder kalt. Ein Gegenstand ist hässlich oder schön oder etwas ist abstoßend oder ekelhaft. Das sind affektive Eigenschaften der Gegenstände dieser Welt. Oder eine Landschaft ist lieblich und so weiter. Und erst recht die Menschen haben diese affektiven Eigenschaften. Sie sind uns sympathisch oder sie erwecken unsere, äh, unsere Zärtlichkeit und Rührung oder unseren Hass oder unsere Verachtung und so weiter. Jede Wirklichkeit, so sage ich einmal, ist affektiv. Und diese Affektivität gehört zum Wirklichkeitscharakter der Wirklichkeit dazu. Brutus hat mit seiner Rede in den Köpfen einen hassenswerten Cäsar etabliert, der nämlich als Tyrann den Römern ihre Freiheit nehmen wollte. Als Mark Anton zu reden anfängt, hassen seine Hörer Cäsar. Und was für einen affektiven Cäsar konstruiert nun Mark Anton in seiner Rede? Einen liebenswerten Cäsar. Das fängt gleich damit an, dass er ihn vorstellt als, äh, er war mein Freund, war mir gerecht und treu, einen liebenswerten Cäsar, der die Römer liebte, das wird an verschiedenen Stellen explizit gesagt, und vor allem einen solchen Cäsar, mit dem man Mitleid haben muss. Das ist jetzt der Punkt, das ist das wesentliche Pathos dieser Rede von Marc-Anton. Und wie macht das Mark anton Dass er in seinen Hörern Mitleid für Cäsar erzeugt, sodass Cäsar ein Bemitleidenswerter wird, statt ein Hassenswerter. Nun erstens appelliert er an das Mitleid und an die Trauer seiner Hörer ganz direkt. Er fordert sie zum Mitleid explizit auf. Das schon am Ende des ersten Passes dieser Rede. Ihr liebtet all ihn eins, nicht ohne Grund. Oh was was für ein Grund wert euch, um ihn zu trauern. Das ist der direkte Appell. Und dann, nachdem er in dem Rosenpassus den Leichnam Cäsars vorgeführt hat und die Szene seiner Ermordung vergegenwärtigt hat, da finden Sie auch wieder den, den direkten Appell an das Mitleid, das da schon vorhanden ist, also da am Ende dieses Passes auf der Seite rechts unten. Oh ja, nun weint ihr und ihr merkt, ihr fühlt den Drang des Mitleids. lass ihn milde tropfen. Also den direkten Appell gibt es, aber vor allem schafft Marc Anton affektive Wirklichkeit im Weg der Empathie, indem er Empathie mit Caesar möglich macht indem er Empathie mit Cäsar möglich macht, dem großen Caesar, der jetzt da liegt. O großer Cäsar, liegst du so im Staube, als der berühmte Vers nicht wahr. Und äh, an diesen Fall, an diesen Fall wird er auch im zweiten Teil der Rede noch erinnert. Also, indem er Empathie ermöglicht mit dem großen Caesar, der gefallen da liegt. Und indem er Empathie ermöglicht mit sich selber. Mit sich selber, der es sozusagen vormacht, wie man trauert, wie man Mitleid hat mit Cäsar. Er weint den Römern seine Tränen vor. Er stellt sich vor sie hin und weint. Der unterbricht dazu die Rede mit diesen Sätzen. Habt Geduld, mein Herz ist in dem Sage hier bei Cäsar und ich muss schweigen, bis es mir zurück zurückkommt. Also der. Vor Ergriffenheit kann er nicht weiterreden. Aber dann sehen wir auch, ähm, äh, zweiter Bürger, wie der zweite Bürger zum zweiten Mal spricht, ach der arme Mann, poor soul, heißt das auf Englisch. Poor soul, das ist der Ausdruck des Mitleids. Ne? Äh, äh, ach der arme Mann, der arme Kerl, die Augen sind im Feuerrot vor Wein. Also so funktioniert äh, die Erzeugung des Mitleids. Erst erzeugt äh, Marc-Anton Mitleid mit ihm, mit Marc-Anton, und dann, äh, wenn die, in dem Maße, wie diese Empathie hergestellt ist, entsteht notwendigerweise auch das Mitleid mit Cäsar selbst, für den er selber ja dieses Mitleid empfindet und vormacht. Also zwei Verallgemeinerungen. Die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit am Text ist immer auch emotionale Konstruktion von Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer affektiv verfasst und weiter sie geschieht im Weg der Empathie. Der Konstrukteur der Wirklichkeit macht die Affekte vor, die seine Adressaten haben sollen in Bezug auf die gemeinte Welt. Und damit gibt er dieser Welt auch ihr Affektprofil. Er prägt sie affektiv, die Welt. So viel zum Pathos. Was ist mit dem Ethos? Die Wirklichkeit, so sage ich pauschal und kategorisch, weil ich das, das Näheren jetzt äh, hier nicht begründen kann, hat auch eine ethische Struktur. Sie sagt uns, wie wir uns verhalten sollen. Die Wirklichkeit sagt uns wie wir uns verhalten sollen. Die Wirklichkeit sagt uns das, indem wir sie so oder so benennen. Auch hier wende ich mich gegen die Vorstellung, die wir oft haben. Die Wirklichkeit ist draußen und die Ethik, die Moral ist im Kopf. Es ist beides draußen und beides, Moral, beides ist im Kopf. Die Wirklichkeit selbst ist ethisch oder wie ich lieber etwas neutraler sage, deontisch geprägt. Brutus konstruiert in seiner Rede Caesar als Tyrannen, das ist das Wort, das er immer wieder verwendet, und verleiht ihm damit jene Eigenschaft, die alle Tyrannen haben im Jahre 1599 und noch heute. Der Tyrann ist ein zu ermordender. Das ist die ethische Eigenschaft, die ein Tyrann hat. Ein Tyrann als Tyrann fordert uns dazu auf, ihn zu ermorden. Er sagt uns, ermorde mich, denn ich bin ein Tyrann. Der Tyrann verlangt Tyrannenmord. Das ist sein ethisches Profil. Mark Anton erreicht es, dass die Römer die Verschwörer als Verräter sehen, die Verschwörer als Verräter sehen, statt als die Honorable Man, man äh, 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 als Traitors heißt es im englischen Text. Deutsch heißt es, heißt es etwas anders, ähm, finde ich jetzt nicht so schnell. Nun, Verräter haben ebenfalls die Eigenschaft, dass man sie töten soll. Das ist im Jahre 1599, also in den Prädikaten Tyrant ebenso wie Traitor, offensichtlich mitgesagt. Und wie schon gesagt, ich nenne das deontische Semantik solcher Wörter. Die Wirklichkeit der Lebenswelt, und damit schließe ich, hat nicht allein ein, wie das Alfred Schütz genannt hat, Relevanzprofil, sie hat auch ein Affektprofil und ein deontisches Profil. Am Ende läuft es mit der Kommunikation, mit der Konstruktion der Wirklichkeit durch Marc Anton darauf hinaus, dass er damit erreicht, was er gewollt hat. Die Plebeer morden, plündern, brennen und sie jagen die Verschwörer aus der Stadt. Die Konstruktion der Wirklichkeit hat einem Handlungsziel gedient. Logos, pathos, ethos, alles dies vereinigt sich darin, dass es zu diesem Handeln hinführt. Nicht jede Konstruktion von Wirklichkeit im Text bezweckt konkretes Handeln. Aber ist es nicht vielleicht doch so, dass jede Konstruktion der Wirklichkeit eine ganz bestimmte Art von Handeln nahelegt? Eine ganz bestimmte Art von Handeln nahelegt? Mit dieser Frage will ich schließen.
1: Dankeschön. Applaus Vielen Dank Herr Hermanns.
0: Bitte zu Fragen, Bemerkungen und so weiter.
1: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie in Ihrem Vortrag auf einen Bereich gestoßen sind, von dem Sie offensichtlich wenig wissen, der aber, den ich persönlich vertrete, der Bereich der Suggestion morgen werde ich darüber etwas erzählen, aber nicht, das ist die Sache. Ich freue mich, dass Sie aus der Logik der Sache zu diesem Bereich gekommen sind, verwenden Begriffe, die ganz in der Nähe stehen. Ich spreche von Unterstellung in der moderneren, nicht nur so modern, auch in der alteren Literatur zum Thema Suggestion spricht man im Sinne des von Unterschiebung. Der ist nicht weit entfernt von was Sie damit meinen. Und äh, ich bin froh darüber und äh, möchte anmerken, das wissen Sie leider nicht, dass da doch einige Quellen aufzutreiben sind, die sich mit Ihrer Problematik auseinandersetzen. Ja. Aber was mich freut, ist, dass Sie eben aus Ihrem äh, System da draufgekommen sind. Zum anderen ist das Problem der Argumentation äh, ja auch in Verbindung mit äh, Suggestion zu bringen. Man kann mit Argumente sehr suggestiv wirken. Ein Verkäufer wird ständig Argumente einsetzen, aber bei, in diesem Fall würde ich von einer Magie des äh, Argumentierens, des Rationalen sprechen, denn der will ja nicht einen Dialog mit seinem potenziellen Käufer ob er kauft oder nicht, sondern er will dahingehend ihn beeinflussen, dass er von der Alternative Kaufen-Nicht-Kauf die Nicht-Kauf aus ausklammert. Nicht? Das heißt, man muss hier nicht, wie man Übliches tut, suggestion in Opposition mit Rationalität bringen, denn es ist keine Wasser-Feuer-Beziehung. Auch umgekehrt, es ist ja im Rationalen zu überlegen, inwieweit in der Art und Weise, wie man auch hier argumentiert, suggestiv argumentiert und ich will schließen, wir können ja beide später darüber noch diskutieren, Ihre Art zu argumentieren ist sehr suggestiv. <lacht> Sie ja. machen es schön. Danke. <lacht> Dankeschön.
0: Wollen Sie dazu was sagen? Und weitere Fragen? Bemerkungen? Bitteschön.
1: Niemand ein Problem damit hat, ich habe eins. Ähm, auf der einen Seite sprechen Sie von der Konstruktion von Wirklichkeit, auf der anderen Seite haben Sie gesagt,
0: Gegenstände haben
1: affektive Eigenschaften und äh, auch die ethische Struktur ist sowohl innen wie außen. Das sind für mich zwei völlig widersprüchliche Aussagen. Also wenn Gegenstände affektive Eigenschaften haben, das heißt, wenn eine Wirklichkeit oder besser eine Realität tatsächlich festlegbare Eigenschaften hat, dann ist sie objektiv, dann ist sie aber auch nicht mehr konstruiert. Also das, das, das geht für mich einfach nicht zusammen.
0: Ja, danke schön. Das, ist, äh, das Paradox scheint mir einerseits, dass Sie hier oft erleben müssen, bei dieser Tagung, äh, dass, dass hier alle Redner beinahe außer Herrn Gröben zu sagen scheinen, die Wirklichkeit ist gar nicht wirklich. Die Wirklichkeit ist gar nicht objektiv. Wie kommen wir aus diesem Paradox heraus? So verstehe ich Sie, ist der eine Teil Ihrer Frage. Nun, darauf möchte ich antworten. Einerseits dadurch, dass wir verschiedene Wirklichkeitsbegriffe unterscheiden, die wir unterscheiden müssen, die wir unterscheiden müssen. Wie offenbar, wie ich der Podiumsdiskussion entnommen habe, auch die Konstruktivisten jetzt, tun, indem sie Wirklichkeit von Realität unterscheiden und sozusagen den Wirklichkeitsbegriff, so lassen wir schon immer wahr, indem sie beistimmen, ja die Wirklichkeit ist wirklich, wirklich. Die, die, die ist, die, ist äh, die Wirklichkeit, an der man noch so vieles, durch noch so vieles Reden gar nichts ändern kann. So einen Wirklichkeitsbegriff, den brauchen wir in der Tat auch. Herr Fischer hat ihn gestern hier genannt in dieser Sektion, ähm, etwa hat er gesagt, die Wirklichkeit an sich in Anlehnung an das Ding, an sich äh, von Kant. Dann brauchen wir noch viele andere Wirklichkeitsbegriffe und ähm, äh, einer davon ist die Wirklichkeit, äh, die etwa genannt wird Lebenswelt oder Alltagswelt oder Alltagswirklichkeit. In dieser Wirklichkeit, von dieser Wirklichkeit nun rede ich, äh, wenn ich sage, dass sie affektiv und normativ strukturiert ist. Es gibt in dieser Wirklichkeit tatsächlich die schönen Dinge. Das ist ein Faktum, dass es schönes und hässliches gibt. Und was bedeutet schön und hässlich? Ja, vielleicht ein schwieriges Wort, nämlich was drastischeres und Erzähle Ihnen ein Erlebnis, das ich mal gehabt habe bei der Konsultation äh, eines Wörterbuchs, wo ich mich interessiert habe dafür, was, wie man die Bedeutung beschreiben kann, die, die schwierig zu beschreiben ist. Der Wörter: goldig, wie man hier in Heidelberg sagt, das ist goldisch. Lieb, wie man in Wien sagt, lieb. Yep. Süß, wie man in Hamburg sagt, das ist aber süß wie im Englischen, sweet, also die Bedeutung, die gemeinsame Bedeutung dieser Wörter. Und da finde ich nun in dem vorzüglichen Wörterbuch, was ich konsultiert habe, eine Wendung, die etwa lautet, äh, niedlich ist noch so ein Wort, ne? ist etwa dasselbe meint, niedlich ist, was wegen seiner anmutigen Zierlichkeit und Kleinheit Gefühle der Rührung äh, in, äh, und Zärtlichkeit in uns erweckt. Das Ding hat, hat, hat diese affektive Eigenschaft. Ist damit gesagt, wenn ich sage, das, das ist goldig, Englisch, isn't she sweet? Über das Baby sagt, äh, sage ich der grammatischen Form nach scheinbar nur etwas über den Gegenstand. In Wahrheit sage ich etwas über mich und darüber, wie dieser Gegenstand mich affiziert. Und das ist eine durchgängige Struktur der Realität, dass sie uns immer fortaffiziert. Es ist ein Selbstmissverständnis von uns Wissenschaftlern, insbesondere eine Deformation professionell, dass wir wie kalte Fische durch die Welt gehen, die wir wie durch dicke panzerglas affektiv unberührt wahrnehmen würden. Ebenso auch mit der Ethik. Die Wirklichkeit ist ethisch verfasst und ein Verbrecher ist nicht sowohl jemand, der ein Verbrechen begangen hat, also etwas, was im Gesetzbuch einzeln aufgeführt ist, sondern er ist, wie, wie die Sprache der Juristen treffend sagt, ein, hat ein Straftäter, er hat eine strafbare Handlung begangen. Er ist jemand, den man bestrafen muss. Das ist Teil der Definition von Verbrecher. Liegt im Wort, in der Bedeutung des Wortes Verbrecher, liegt drin dass man ihn bestrafen muss. Und das ist ebenso objektiv, nämlich intersubjektiv, äh, wirklich wie alles andere. Wie, wie das, was zur äh, Wahrnehmung äh, durch unsere Sinnesorgane und deren Umgestaltung, Rekonstruktion durch Sprache auch gehört. So ist meine kurze Antwort.
1: Dankeschön.
0: Bitte, wir können noch ein bisschen weiter diskutieren. Ist diese Subjektivität nun, die Sie anführen, a priori angeboren oder etwa milieubedingt? Welche Subjektivität meinen Sie? Diese Aussage, die Sie sagten über Goldig als subjektiv oder intersubjektiv empfunden, ist sie genetisch bedingt? Oder? Entlang, ne? Oder angeboren, ja. Eine wichtige und interessante Frage. Ich glaube, dass es in der Tat bei niedlich und goldig in Bezug auf Babys so ist, dass das der Menschheit, der, das Teil der Menschheit ist, dass alle Menschen so reagieren, dass das da in der Tat, Lorenz nennt das, glaube ich, Brutpflegeinstinkt, durch das Kindchenschema evoziert wird, äh, angeboren, angeboren ist. Bei anderen Sachen ist es nicht angeboren, sondern erlernt im Sozialisationsprozess im Zusammenhang mit dem Erlernen von Sprache. Wie zum Beispiel das, wie wir jetzt annehmen müssen doch für viele Mitbürger der Bundesrepublik, Ausländer, verachtenswerte, hassenswerte Menschen sind, die also die affektive Eigenschaft haben, dass man sie hassen muss und verachten muss und die deontische Eigenschaft haben, dass sie verschwinden müssen, dass man alles dafür tun muss, dass die hier verschwinden. Das ist offensichtlich nicht genetisch mitgegeben. Danke schön. Vielleicht eine letzte Frage oder zwei letzte, eine letzte.
1: Ja, ich bin nun doch etwas verwirrt und möchte noch mal gerne nachfragen, ob Sie mir, wenn Sie sagen, dass die Objekte selbst einen festgelegten Affekt auslösen, mir vielleicht als Kunsthistoriker, der ich ständig mit dem Problem konfrontiert bin, schön und hässlich als Differenzierungskriterium für ein Kunstwerk aufrechtzuerhalten und etwas näher zu definieren, sagen könnten, welche Kunstwerke nun schön sind, wie sich Schönheit definiert, damit ich nun endlich nach langem Suchen ein fixes Kriterium dafür
0: habe. Kriterium ich würde mich, mich hüten, das zu tun, Frau Kommilitonin. Aber so viel kann ich doch äh, Ihnen entgegnen. Das fixe Kriterium gibt es eben nicht. Das ist halt der, w der Witz, dass, dass äh, die affektive und deontische Konstitution der Wirklichkeit im Lauf der Zeiten und beim Wechsel von einer sozialen Gruppe zur anderen sich ändert, das ist eben etwas, was jeweils, darum ist ja Konstruktion der Wirklichkeit, und eben nichts Fixes, und ähm, so insbesondere, was schön und hässlich anbetrifft. Wenn ich mich doch entscheide, Sie vielleicht nicht ganz zu, Gänzlich zu so frustrieren, damit diese Antwort, möchte ich Folgendes mal sagen, dass im Höhepunkt, als es noch unbestritten hieß, die schönen Künste, im Höhepunkt der Konjunktur des Schönen, da meine Vermutung ist, schön da bedeutet hat, ganz einfach, schön ist, was uns durch seinen Anblick glücklich macht. Probieren Sie das mal aus ob Sie auch in früheren Jahrhunderten vielleicht mit dieser Bedeutungsbestimmung etwas anfangen können.
1: Dankeschön. Dankeschön.